0: Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z audycją Mówią Świadkowie, w której prezentowane są wybrane najciekawsze relacje o spotkaniach z nieznanym, jakie docierają do radia Paranormalium. Przy mikrofonie Marek Seng i Velios. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy odcinek wypełnią w całości relacje o obserwacjach UFO i zjawisk łączonych z tym fenomenem. Audycja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej z nich zaprezentowane będą relacje nadesłane drogą tekstową, w drugiej zaś wysłuchamy dwóch rozmów ze świadkami. Od razu uprzedzam, że dziś przydadzą się słuchawki, ponieważ wypowiadający się świadkowie prosili, aby zmienić im barwę głosu. Postaram się również, aby dzisiejszej audycji towarzyszyły napisy. Będzie to co prawda transkrypcja wygenerowana automatycznie, stąd w niektórych momentach mogą się pojawiać mniejsze lub większe błędy. Niemniej jednak narzędzie, z którego korzysta od niedawna Radio Paranormalium, spisuje się dość dobrze. Tutaj pragnę podziękować Dominikowi Kocięckiemu z TMI Polska, który dał mi znać o istnieniu takiego narzędzia i udostępnił konto, na którym obecnie obydwaj generujemy transkrypcję tworzonych lub produkowanych przez siebie materiałów. To tyle słowem wstępu. Zanim przejdziemy do prezentacji wybranych na dziś relacji, pozwólcie, że tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby o tym opowiedzieć. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy: 530 620 493, 530 620 493, Skype Radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl numer gadu-gadu 3608-8002 36 Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpa.paranormalium.pl paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie smsa. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować? Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. A zatem teraz otwieramy naszą skrzynkę e-mailową. UFO w Zagórzanach koło Gorlic. Obserwacja z zimy 1992 roku. Relacja nadesłana do serwisu uforelacje.pl Chciałbym podzielić się swoją relacją z obserwacji UFO w 1992 roku w okresie zimowym. Ferie jak co roku spędzałem u dziadków w miejscowości Zagórzany koło Gorlic. Dom dziadków leży w odległości około 150 metrów od torów kolejowych Owe tory widoczne są z domu przez duże, szerokie okno znajdujące się w salonie Pewnego zimowego wieczoru oglądając z dziadkami w telewizji wiadomości Miałem wówczas 8 lat, zauważyłem jak co wieczór przejeżdżający pociąg Był to pociąg typu BIP, czyli taki z piętrowymi, oliwkowymi wagonami był już wieczór, na zewnątrz było ciemno Ale z racji niewielkiej odległości od torów Wyraźnie było widać dwa rzędy świateł wagonów Gdy obserwowałem pociąg Nagle w polu nad pociągiem Pojawił się obiekt w kształcie księżyca w pełni Był on koloru bladożółtawego I posiadał podobnie jak księżyc Wyraźnie widoczne krawędzie Poruszał się w kierunku przeciwległym do pociągu Jego średnica porównywalna była z wysokością wagonów Poruszał się około 2-3 metrów nad wagonami. Zrobiło to na mnie tak piorunujące wrażenie, że nie potrafiłem bieksztusić z siebie słowa. Chciałem powiedzieć dziadkom, żeby popatrzyli, ale nie dałem raty. Byłem przerażony. Oczywiście w wieku 8-9 lat nie miałem pojęcia o istnieniu UFO. Dla mnie w tym momencie była to kometa, która spada i tylko czekałem na wybuch, który wszystkich zabije. Tak to w tamtym momencie z przerażeniem odebrałem. Obiekt poruszał się może 50 km na godzinę, był więc widoczny przez dłuższą chwilę. O całej sprawie powiedziałem babci na drugi dzień rano. Ona oczywiście temat zbagatelizowała. W załączniku przesyłam szkic, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Z rozmów, które przeprowadziłem z różnymi ludźmi po latach, wiem, że pamiętają oni lub słyszeli o jakimś incydencie nad Gorlicami w tamtym okresie. Niestety są to relacje nie z pierwszej ręki. Na zasadzie ktoś coś. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w czerwcu 2020 roku. Pierwsze spotkanie z obiektem, którego nie mogłam zidentyfikować, miało miejsce około czterech lat temu, kiedy wracałam z mamą z pogrzebu mojej ciotki. To była trasa Rzeszów-Kraków. Nie pamiętam dokładnie, w której miejscowości to zobaczyłam. Było to jasne światełko, które poruszało się i co jakiś czas znikało. Początkowo myślałam, że to samolot. Jednak sposób, w jaki się poruszało i to, że pojawiało się i znikało, jakoś to wykluczał. Podobny obiekt zauważyłam, kiedy mieszkałem w Anglii. Razem z moim przyjacielem rozmawialiśmy z jego mamą i szwagierką przed jego domem. Nagle powiedział, żebym spojrzała w górę. Niebo było bezchmurne, więc łatwo było to zauważyć. Była to kula, która tym razem leciała w miejscu. Też co jakiś czas znikała. Była ona metaliczna, bo światło się od niej odbijało. Zniknęła zupełnie, kiedy przeleciał koło niej samolot. Najgorszym jednak wspomnieniem związanym z obserwacją UFO w Anglii było to z mojej pracy. Pracowałem w firmie zajmującej się produkcją buketów dla angielskich sieciówek, takich jak Tesco. Firma zajmowała się również pocztą kwiatową. Znajdowało się to w dwóch różnych budynkach. Sporządzę mapę mniej więcej rozmieszczenia. Na czerwono zaznaczyłam obiekt, który zaobserwowałem w pierwszy dzień. Wtedy to zignorowałam, myśląc, że to lampa. Jednak na drugi dzień rano stwierdziłam, że to sprawca Szotnia znajdowała się w głównym budynku, więc mogłam się przyjrzeć, czy na pewno nie ma tam latarni Jednak nic, zero oświetlenia, tylko pole i ogrodzenie Tego samego dnia znowu zaobserwowałam ten sam obiekt, tyle że w innym miejscu Co do koloru, wyglądał identycznie jak latarnie przy uliczkach Pomarańczowe, wręcz ogniste światło Zacząłem odczuwać niepokój. Przez około 5 dni obserwowałem to światło w różnych miejscach. I to już wszystko. Jeśli tylko sobie coś przypomnę, od razu napiszę. Dziękuję i pozdrawiam ciepło. Obserwacja obiektu w kształcie latającej trumny nad Toruniem w styczniu 2022 roku. Witam serdecznie. Dzwoniłem chwilę temu, nikt nie odebrał, ale to chyba dobrze, bo nie jestem w stanie mówić składnie przez telefon. Wciąż jestem pod wpływem silnych emocji. Pracuję w jednej z firm przy toruńskiej elektrociepłowni. Wspomniana sytuacja wydarzyła się dziś, 16 stycznia 2022 roku o godzinie 19.35. Jest to teren wylodniony, jeśli można to tak określić. Co wieczór w ramach przydzielonych mi zadań muszę przyjechać do firmy na kwadrans. Tak samo było i dziś. Wjechałem pod główną bramę firmy. Brama jest metalowa i niemalowana, wykonana z profili. Kiedy się przed nią stanie samochodem, światło jest odbijane wprost w przednią szybę. Gdy gasiłem silnik, mój wzrok był zawieszony w punkcie lekko po mojej prawej stronie. Gdy reflektory zgasły, w półmroku zobaczyłem coś stojącego na placu, nie dalej niż dziesięć metrów ode mnie. Patrzyłem na to z pustą głową, czekając, aż oczy przywykną do mroku, a mózg jednocześnie prawidłowo to zidentyfikuje. Wyglądało to na człowieka, czy też paczkę czekającą na przeładunek. Wtedy to coś podniosło się nad ziemię. Miało może ze dwa metry wysokości i kształt stojącej pionowo trumny, ale mocno zaokrąglonej, coś pomiędzy sylwetką człowieka a trumną. Obiekt raptownie wystrzelił w niebo. Widziałem na tle nieba, bo to wciąż jest zachmurzone, jasno podświetlone od dołu od świateł miasta. Od razu zadzwoniłem do dziewczyny, zacząłem jej mówić co zobaczyłem i rozkleiłem się jak dziecko. Miałem dreszcze i byłem przerażony. Poprosiłem, żeby została na słuchawce i cały czas do mnie mówiła. W tym czasie robiłem swoje zadania na terenie firmy. Po wszystkim, kiedy wsiadłem do auta i rozłączyłem się, odjechałem bliżej drogi i do was zadzwoniłem. Teraz trochę o mnie. Mam 24 lata, jestem wolny od wszystkich używek. Słucham radia dzięki ojcu, który zainteresował mnie tematem, jak byłem mały. Mieszkał nad Wisłą w Toruniu, na terenie winnicy. Opowiadał, jak za dzieciaka widywał kule światła latające nad bagnami w nocy oraz rzeczy, które widział mój dziadek. Tylko dzięki temu mogłem tak szybko zareagować i wiedziałem, gdzie się zgłosić, póki sytuacja jest na świeżo. Obserwacja UFO nad Wejsunami w 2017 roku Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w listopadzie 2019 roku To było dwa lata temu, pamiętam jak dziś Wracałem z byłym chłopakiem od znajomego Jechaliśmy autem przez pola Zatrzymaliśmy się, aby zapalić papierosa Wyszłam pierwsza, odpaliłam tego papierosa i nagle zobaczyłam na niebie obiekt podobny do kuli i raptem pojawiły się dwa błyskające światła, jakby koloru pomarańczowo-czerwonego. Świeciły się jak w latarni morskiej. Kula kręciła się wokoło, a ja krzykiem zawołam chłopaka i aż za nie mówiłam. Ono również był w szoku. Gdy próbował zrobić zdjęcie, to weszła dwokolorowa kropka na zdjęciu i po kilkunastu minutach zjawisko znikło. Było to w miejscowości Wejsuny w województwie warmińsko-mazurskim. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w styczniu 2022 roku. Mam 35 lat i mieszkam w Jawocznie. Z wykształcenia jestem elektronikiem. Jestem kierowcą zawodowym. Pracuję na jednej z autostrad jako technik utrzymania autostrady. Chciałbym przekazać zainteresowanym moją relację. Miałem wtedy mniej więcej 13 lat, kiedy doświadczyłem tego zjawiska. To było około roku 2000. Wraz z bratem o rok młodszym, który aktualnie jest przedsiębiorcą mającym własną działalność gospodarczą, jeździliśmy wówczas na rowerach po Jaworznie, jak to dzieci. W tamtych czasach sprawiło nam to ogromną frajdę, jak każdemu dziecku. Był sierpień, koniec letniego wieczoru, początek nocy. Trochę przeciągnęliśmy w czasie nasze podróże po mieście, bo było tak fajnie i wesoło. Była godzina około 22.30. Jadąc ulicą Piłsudskiego w Jaworznie, wzdłuż parku na osiedlu Podłęże przy starym Peweksie spojrzałem w górę. Zauważyłem spadający wprost pionowo w dół w naszym kierunku pojazd wyglądający jak klasyczne UFO. Pojazd ten przemieszczał się szybko, tak jakby chciał wylądować obok nas. Nie wierzyłem w to, co widzę, więc krzyknąłem do brata, patrz w górę, widzisz to, co ja? Brat zapytał, gdzie? Wskazałem mu to dziwne zjawisko. Oboje byliśmy w ruchu, jechaliśmy rowerami. Brat spojrzał w górę i zaczął płakać, potwierdzając tym samym, że widzi to samo, co ja. Przestraszył się i zaczął najszybciej, jak tylko potrafił, jechać w kierunku naszego miejsca zamieszkania. Dodam, że zarówno brat jak i ja byliśmy i jesteśmy ludźmi twardo stąpającymi po ziemi. Niedawno wpadłem na wasze audycje w Radio Paranormalium i przyznam, że moim ulubionym cyklem jest program Mówią Świadkowie. Zachęcony tą audycją zdecydowałem się przekazać moją, mimo że krótką, ale autentyczną relację waszej redakcji. To nie był sen. To była autentyczna sytuacja obserwacji klasycznego UFO. Dzieci nie da się oszukać, a zachowanie mojego brata wtedy potwierdziło autentyczność tego, co widziałem. Jak dobrze pamiętam, mój brat płakał dwa razy w życiu. Wtedy, kiedy widział ten obiekt i drugim razem cztery lata temu, kiedy jego wtedy trzyletni syn zachorował na cukrzycę typu pierwszego, przy czym nieznana była przyczyna choroby, ponieważ nikt u nas w rodzinie na to nie chorował. To niesamowite, że obok normalnego życia dzieją się rzeczy, w które większość społeczności świata nie wierzy, dopóki tego nie doświadczy. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w lipcu 2019 roku. Zanim przejdę do opisu samego zdarzenia, które sprowokowało mnie do podzielenia się nim z wami, może napiszę kilka słów o sobie. Wiem bowiem, że przy rejestracji obserwacji osoba świadka też ma jakieś tam znaczenie w ogólnej ocenie całości. Jestem mieszkańcem Warszawy w wieku czterdziestu kilku lat. Mam wykształcenie licencjackie w kierunku konturoznawstwa. Jeśli chodzi o moje podejście do całej tematyki związanej z wizytami UFO, to jak większość nastolatków w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku czytywałem Danny Były też książki Lucjana Znicza, Rzepeckiego, Fascynacja Emilcinem. Po zmianie ustroju jakiś czas byłem czytelnikiem miesięcznika nie z tej ziemi, a także kilku kolejnych książek. Ale wiadomo, czas mija, człowiek zaczyna zajmować się innymi sprawami. Praca, związki, nowe zainteresowania. I właściwie od połowy lat dziewięćdziesiątych tematyka UFO wraca do mnie jak boomerang raz na kilka lat tak na jakiś czas, żeby potem wygasnąć do zera. Jeśli miałbym wyrazić swoją obecną opinię na ten temat, to powiedziałbym, że w życie pozaziemskie wierzę, natomiast w odwiedziny obcych na Ziemi już nie za bardzo. Początkowy optymizm z dawnych lat chyba gdzieś zgasł wygryziony przez sceptyczny realizm. Zastanawia mnie fakt, że dziś, kiedy środki techniczne, aparaty, kamerki, telefony komórkowe są na porządku dziennym, tak mało jest jakichś przekonujących relacji. Tak troszkę skłania to na logikę w kierunku podejrzeń, że jednak większość relacji sprzed lat mogła być fejkami. Czy zamierzonymi i rozpowszechnionymi w celu dezinformacji, czy po prostu dla żartów, tego pewnie już nigdy się nie dowiemy i szkoda na to klawiatury. Nie mnie to roztrząsać ani rozstrzygać. Przechodząc do konkretów. Jestem pracownikiem hotelu na Dolnym Magotowie. Zajmuję się tak zwanym nocnym audytem, czyli tak zwanym finansowym zamknięciem doby hotelowej, niektórymi pracami księgowymi i przy okazji obsługą hotelowej recepcji. Pracuję w godzinach od 19 do 7 rano. Czasami wiosną, latem wychodzę w nocy zaczerpnąć powietrza, przejść się po obiekcie tak dla rozprostowania kości. Oderwania się od pracy i dotlenienia szarych komórek w ramach walki ze snem. Mniej więcej pół roku temu, kiedy miałem chwilowy nawrót zainteresowania tematyką UFO, w nocy słuchałem sobie waszych debat ufologicznych na YouTube. Było minęło. No i tak się złożyło, że w nocy z 3 na 4 lipca tego roku, jak zwykle latem, wyszedłem sobie na krótki nocny spacer na teren obiektu, gdzie pracuję. Tak już mam, że jeśli niebo nie jest zachmurzone, to lubię sobie spojrzeć w gwiazdy. Tej nocy, jak okiem sięgnąć, widocznych było raptem 5-6 gwiazd, tak na pierwszy rzut oka. Niebo pokrywały nieliczne chmury w małych zagęszczeniach. Moją uwagę zwrócił obiekt wielkości niewiele większej niż te widoczne gwiazdy, ale w przeciwieństwie do nich powoli poruszający się. Był to jasny punkt, ale co ciekawe wydawał się jakoś obracać, rotować, ponieważ jego blask wydawał się w ułamkach sekund zmieniać. Wyglądało na to, że nie emituje swojego światła, ale świeci blaskiem odbitym. Z odległości, w jakiego wiedziałem, wydawało mi się, że posiada jakieś anteny, troszkę jak dawne rosyjskie sputniki. Oczywiście w pierwszej chwili nasuwa to wyjaśnienie w postaci obserwacji satelity. Dlaczego jednak uważam je za niepasujące do tego, co wiedziałem, napiszę dalej. Nie mam już 20 lat, wzrok też troszkę słabszy, ale wydaje mi się teraz, że wnioski o antenkach wysnułem, ponieważ one też w tym obracającym się obiekcie odbijały światło. Ich samych okiem nią zbrojonym bym przecież nie zobaczył. To wrażenie minęło się troszkę z tym, co wyszło na zdjęciach, ale to później. Zanim przejdę do chronologii tego całego zajścia, wspomnę jeszcze, póki nie zapomnę, o tym, że właśnie chyba satelitę widziałem tu w tym samym miejscu pracy w nocy kilka lat wcześniej. Był to chyba satelita, ponieważ na nocnym niebie widziałem wtedy w przeszłości punkt wielkości gwiazdy, ale poruszający się szybko i migający w równych odstępach jaśniejszym światłem. Ciężko mi tu może nie popaść w chaos opisu, bo zbyt dużo chcę napisać i niczego nie chcę zapomnieć. Odtwórzmy więc po kolei, co i jak miało miejsce w nocy z 3 na 4 lipca 2019 roku, a właściwie już 4 lipca, bo obserwacja miała miejsce w godzinach mniej więcej między 2.35 a 2.50. około 2.30 wychodzę przed budynek, w którym pracuję, aby się przejść. Zerkam w gwiazdy. I gdy tak przeczesuję niebo w ich poszukiwaniu, mój wzrok zatrzymuje się na czymś, co porusza się powoli, ale jednak się porusza. Gdybym miał porównać to do jadącego samochodu tu na ziemi, to powiedziałbym, że ta względna prędkość to może było pomiędzy 5 a maksymalnie 10 km na godzinę. Jest naprawdę niewiele większe od widocznych gwiazd, ale sprawia wrażenie optyczne, że jest bliżej, ponieważ akurat kiedy go zobaczyłem zbliżył się do wspomnianych nielicznych pojedynczych chmur i było to widać, że jest gdzieś na ich wysokości, a nie pod nimi, czy też gdzieś daleko za. Wielkość pozorna tych chmurek to było 15-20 do 20 cm, gdybym miał to ocenić. Były cieniutkie, bo dosyć przejrzyste. Obiekt chyba się obraca, bo w łamkach sekund zmienia się jego odblask. Tego akurat jestem pewien, że odbiją światło, a nie świecił. Widzę też, częściowo raczej podpowiada mi to intuicja i zmysł wzroku, że nie jest to jakaś kula, tylko coś bardziej nieregularnego. Ten ruch wydaje się wolny, ale jednostajny, podobnie jak przemieszczanie się obiektu na niebie, ale i to wzbudziło moje zainteresowanie właśnie przy tej chmurce jakby się zatrzymał. Dopiero wtedy tak naprawdę mnie to bardziej zaintrygowało. Co prawda już wcześniej po wolnej prędkości wiedziałem, że to nie jest ani samolot, ani satelita, ani dron, no bo chyba za wysoko. Ani też nie helikopter, nie lampion, nie balon, nie rakieta. Więc co? Wszelkiego rodzaju statki powietrzne zgodnie z przepisami muszą mieć na pokładzie oświetlenie punktowe. Jakieś migające punkty świetlne, bo takie są wymogi bezpieczeństwa. No właśnie... Te obiekty, bo jak się zaraz okaże, były dwa, nic takiego nie miały. Ponieważ nie miałem przy sobie telefonu, a pomyślałem, że jak zrobię zdjęcie i je sobie przybliżę, to może coś zobaczę, bez pośpiechu wróciłem do budynku i za chwilę wróciłem w miejsce, z którego to coś obserwowałem. W tym czasie to jakby troszkę wysunęło się za tej cienkiej chmury. Skierowałem na to komórkę Samsung J5, I korzystając z niej przybliżyłem maksymalnie cyfrowy zoom rozszerzając palcami po ekranie Zrobiłem serię zdjęć, te najbardziej rozmyte pokasowałem I dopiero wtedy spostrzegłem, że na prawo od tego obiektu w odległości pozornej może 4-5 metrów jest taki sam obiekt Stojący w miejscu, także jakby powoli obracający się Jemu też zrobiłem kilka zdjęć Postałem tak chwilę, popatrzyłem, po czym jeszcze przed godziną trzecią wróciłem do budynku do pracy. Patrząc na mapę, obiekt numer 1 poruszał się z kierunku południowy wschód w kierunku północny zachód. Kiedy jeszcze na chwilę wyszedłem, jakoś około 3.15 na zewnątrz, obu obiektów już nie było. Mam do dyspozycji zdjęcia zrzucone na komputer i te na komórce, gdzie są wszystkie dane techniczne danego zdjęcia wraz z godzinami. Z tej całej sprawy najbardziej zastanawia mnie właśnie specyficzne zachowanie, to znaczy ruch pierwszego obiektu. Ruch powolny, potem zatrzymanie się w miejscu. Zdaję sobie też sprawę, że być może ta cała moja pisanina nie ma sensu i ponownie szybko określicie, co to mogło być. Tym bardziej jednak jestem ciekaw i będę wdzięczny za jakąś interpretację, tak dla zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła. Pamiętam jak dziś, że w jednej audycji o nad Polską jeden z uczestników wspominał, że takie obiekty są wydywane nad liniami bądź w okolicy linii wysokiego napięcia. Tu jest strzał w dziesiątkę, bo właśnie prawie równo z tracą owego pierwszego obiektu jest umiejscowiona linia wysokiego napięcia. Kiedy piszę te słowa, zerkam też do netu, żeby sprawdzić, na jakiej wysokości znajdują się chmury. Jest informacja, że tak zwane chmury niższe są na wysokości około dwóch kilometrów. Czy na takiej były także tej nocy? Nie wiem. Ale to już pewnie jest w zasięgu panów możliwości do sprawdzenia. Jeszcze jedno. Byłem jedynym świadkiem tej obserwacji. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium 21 stycznia 2020 roku. Chciałbym poinformować o dwóch obserwacjach obiektów na niebie, jakich dokonałem w Warszawie. Niezwykła była zwłaszcza pierwsza obserwacja. Dokonałem jej 2 września 2017 roku, około godziny 21.30. Gdy wyszedłem z bloku, w którym mieszkam przy Alei Stanów Zjednoczonych, zobaczyłem na niebie coś, co wykonywało dziwne ruchy. Poruszało się w górę, w dół i na boki. Jeżeli chodzi o wygląd obiektu, to pamiętam jedynie, że to coś miało pod sobą dwa pionowe rzędy kolorowych światełek. Obiekt znajdował się na wysokości, jak mi się wydaje, około 100 metrów nad ziemią. Jego wielkość oceniłbym na kilka metrów. Później obiekt zaczął się powoli przemieszczać w stronę Wisły, a następnie gwałtownie przyspieszył i poleciał w tamtym kierunku. Cała obserwacja trwała najwyżej kilka minut. Miałem przy sobie telefon komórkowy z kamerą i pomyślałem o zrobieniu nagrania, ale zrezygnowałem z tego uznając, że na nagraniu nic nie będzie widać. To był wielki błąd, ponieważ mimo słabej jakości kamery telefonu komórkowego coś by się zarejestrowało. Bardzo żałuję, że nie zrobiłem nagrania. Zastanawiałem się, czy to, co wiedziałem, nie było dronem, ale do drona nie pasuje wielkość obiektu oraz te dwa pionowe rzędy kolorowych światełek, których długość oceniłbym na kilka metrów. zdarzeniu towarzyszyła wyraźna synchroniczność. Mianowicie przed wyjściem z domu oglądałem na YouTube film z nagraniami UFO. Nie były to, jak sądzę, prawdziwe nagrania, tylko takie filmowe efekty specjalne. Ale to był pierwszy raz, gdy ja oglądałem nagrania UFO na YouTube. Zatrzymałem ten film w trakcie i wyszedłem z domu, aby zrobić zakupy. I wtedy właśnie zobaczyłem ten obiekt na niebie. Drugiej obserwacji dokonałem 2 stycznia 2020 roku. Znowu dwójka. Niedługo przed godziną 22 stałem na przystanku autobusowym przy ulicy Marsa, przystanek Płowiecka 04. Wtedy zobaczyłem obiekt, który na przemian przemieszczał się, zatrzymywał się w miejscu, a potem znów się przemieszczał. Był na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to widziałem tylko dwa światła, zielone i czerwone. Jedno z nich świeciło stale, a drugie pulsowało. W jednej chwili obiekt jakby się obrócił i wtedy zobaczyłem zielone światło, ale nie tak jak wcześniej w postaci świecącego punktu, ale w postaci podłużnej poziomej linii. Tym razem nie zrobiłem już tego błędu co poprzednio i gdy tylko zobaczyłem ten obiekt, to od razu sięgnąłem po telefon komórkowy, żeby go nagrać. Udało mi się coś zarejestrować, aczkolwiek to, co widać na nagraniu, nie oddaje tego, co widziałem w rzeczywistości. Na nagraniu widoczny jest tylko świecący punkt, który przemieszcza się, a chwilami stoi w miejscu. Obserwowałem ten obiekt przez kilka minut. Musiałem przerwać obserwacje i nagrywanie, bo nadjechał autobus, na który czekałem. Podczas nagrywania sądziłem, że raczej mam do czynienia z dronem, ale gdy później oglądałem nagranie... Zauważyłem, że w pewnym momencie obiekt zmienia torlotu pod kątem 90 stopni bez zmiany szybkości Zastanawia mnie, że tego zdarzenia doświadczyłem tej samej nocy, kiedy w Iraku miała miejsce akcja USA zabicia Sulejmaniego przy pomocy drona Jest to kolejna synchroniczność Co ciekawe, tej obserwacji dokonałem tak samo jak tamtej z 2017 roku na 10 dni przed moim wystąpieniem publicznym w załączniku przesyłam wspomniane nagranie. Korespondencja od tego samego słuchacza nadesłana do Rondia Paranormalium 15 września 2021 roku. Chciałbym poinformować o dwóch obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających, jakich dokonałem w 2021 roku w Warszawie, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Mieszkam przy Alei Stanów Zjednoczonych, blok numer 16. Pierwsza obserwacja miała miejsce 5 czerwca. Tego dnia była potężna burza z gradem. Po burzy wieczorem wyszedłem z domu, aby się przespacerować. Było jeszcze widno. Zobaczyłem w oddali na niebie okrągłe kule. Było ich co najmniej dwie. Nie poruszały się. Były jednolitego koloru. Znajdowały się jak słońce na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią. Ich średnicę oceniłbym na około 10 metrów. Wszedłem na wiadukt nad Aleją Stanów Zjednoczonych, aby nagrać te obiekty komórką. Niestety na nagraniu, które zrobiłem, te obiekty nie są widoczne. Gdy robiłem to nagranie, to widziałem je patrząc bezpośrednio, natomiast nie widziałem ich patrząc na ekran komórki. Jednak zachowałem sobie to nagranie na pamiątkę. Niedługo potem już tych kul nie było widać. Druga obserwacja miała miejsce 11 sierpnia. Wieczorem wyszedłem z domu, aby zrobić zakupy. Zobaczyłem dwa helikoptery lecące w pobliżu siebie. Po chwili nad ulicą Wandy zobaczyłem na ciemnym niebie dwa płomienie lecące tuż obok siebie. Wyglądało to tak, jakby leciał samolot z płonącymi oboma silnikami. Z tym, że nie wiedziałem błysków, jakie lecąc emituje samolot. Pomyślałem, że może dojść do katastrofy lotniczej, ale w mediach nie słyszałem później o żadnej awarii samolotu. Udało mi się nagrać ten obiekt komórką, jednak na nagraniu widać tylko poruszający się, świecący punkt. I to już wszystkim przygotowana na dziś relacje nadesłane drogą tekstową. Po krótkim przerywniku przejdziemy do pierwszej z przygotowanych na dziś rozmów. Nie zapomnij o słuchawkach. Słyszymy się ponownie już za chwilę. Mówią, że złączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już powiedzmy troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. Paranormalium www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu był trakt prowadzący do pewnego radio. Że ktoś ją tam słyszał podobał. Że radio jest nie, tylko w radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym, zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji wysłuchamy zapisu rozmowy za słuchaczem, który podzielił się kilkoma dość mrożącymi krew w żyłach zdarzeniami z udziałem UFO z całego swojego życia. Opisowi jednego ze zdarzeń będą towarzyszyły przygotowane przez słuchacza ilustracje. W celu zapewnienia świadkowi anonimowości, zgodnie też zresztą z jego prośbą, musiałem z tego nagrania powycinać nazwy kilku miejscowości oraz tytuły Gazet. Pierwsze dwa zdarzenia miały miejsce w jednej ze wsi w okolicach Jasła. Pozostałe rozegrały się na terenie jednego z miast w województwie śląskim.
2: Dobra, to ja zacznę w takim razie. Miałem takich spotkań, nazwijmy to w życiu cztery i przy dwóch nie byłem sobą. Pierwsze spotkanie to było na wsi niedaleko miasta Jasło Jasło na Podkarpaciu. To jest taka wioska po prostu gdzieś tam głęboko na Podkarpaciu. Byliśmy tam z kuzynem jako dzieci, to był gdzieś rok 97, 98, coś w tym Nie, ja wtedy miałem, ja jestem doroszny 90, także wtedy miałem gdzieś 7, 8 lat. I żeśmy się z Kuzynem zapuścili, to dziadkowie mieszkali w domu zaraz przy lesie. Przedosłownie się wychodziło z bramę i tam za chwilę był las, taki dosyć duży, bardzo dużo las. No i taka też sytuacja, dosyć zagadkowa, była taka, że myśmy się zapuścili, pamiętam, że to było chyba z kuzynem pierwszy nasz taki wypad właśnie tam na wieś do babci i poszliśmy sobie troszeczkę dalej w las. I na środku takiej polany w lesie, w środku lasu była polana, zobaczyliśmy, my to we dwójkę pamiętamy jako po prostu srebrną, błyszczącą kulę na środku polany, która odbijała światło średnicy, nie wiem, może dwóch metrów. Jak myśmy to zobaczyli, Myśmy momentalnie poczuli niesamowity strach i zaczęliśmy uciekać jak najszybciej przed siebie przez krzaki. Co to, to było, no nie wiem. Wiem, że pamiętamy to we dwójkę, bo też z kuzynem o tym rozmawiałem nie tak dawno temu. Zresztą tą drugą historię, dużo bardziej w tej misji, gdybym wychłonę powiem, też ją pamiętam. Sytuacja była, no dziwna i pamiętam straszny strach, jak jakbyśmy to zauważyli. Myśmy jako dzieci, jakby nie wiedząc za dużo o świecie, gdzieś tam podświadomie poczuli, że coś jest nie tak. I zaczęliśmy po prostu uciekać. I pamiętam coś takiego, że myśmy się potem jako dzieci strasznie straszyli tą kulą, że jakby ona nam tak zapadła w pamięć, że myśmy na przykład sobie mówili, i takim strasznym, myśmy to nazwali koło, bo jeszcze nie znaleźliśmy figur ge- geometrycznych, więc myśmy to nazwali koło. Myśmy na przykład sobie mówili koło, koło w lesie, nie? Jakby,
1: jakby strasznie nam to zapadło w pamięć. I to jest taka pierwsza historia, jakby taka, nazwijmy, nazwijmy to najprzyjemniejsza i najmniej
3: gdzieś tam. Najmniej hardscorowa, krótko mówiąc. Ja mam takie pytanie właśnie, czy, czy widzieliście tylko tą kulę, czy może towarzyszyły temu jakieś jeszcze inne zjawiska?
2: Nie, to była tylko i wyłącznie kula na środku polany, nic innego nie widzieliśmy, była
3: srebrna, średnica około dwóch metrów, i ona po prostu jakby,
2: jakby wylądowała na, centralnie na środku polany.
3: Żadnych dźwięków, żadnych nic, nic?
2: Nic, nic, po prostu ta kula i to było wszystko.
3: Dobrze, to możemy przejść na razie, nie ma żadnych pytań tutaj dodatkowych, także możemy przejść do następnego zdarzenia wieś, miejsce może jakieś
2: 600 metrów od tej polany. To był rok gdzieś około 99 może, może 98, może 2000. Ja miałem przedział 9-10 lat. Mój kozm jest co mnie 2, to starszy, także on miał 10-12 lat. Sytuacja była taka, że hmm, przy tym właśnie lesie Moja babcia miała kurnik i zaraz obok tego kurnika wypasała dwie kozy. No i każdy z nas miał jedną z tych kurs, bo akurat dwie nas było dwóch, więc każdy z nas miał swoją ulubioną kozę, tam chyba i nadaliśmy imiona. I sytuacja była taka, że myśmy wyszli z tego lasu i po prostu idziemy sobie w kierunku tych kurs. Jak to dzieci tam te kozy pogłaskać, tam się z nimi nie wiem, pobawić, co tam porobić. I w tym momencie, jak myśmy szli w kierunku tych kurs, byliśmy od nich jakieś 20 metrów, Pojawiło się strasznie jasne, białe światło. To był środek dnia, nie wiem, godzina 12, 13, to było w południe. Te światło jeszcze do mnie wróci w następnej historii, ale te światło mogę porównać jak... w jak mamy dimmer w takich lampach filmowych, nie, jakby taki potencjometr jasności, to po prostu jakby ktoś przekręcał ten potencjometr, że to światło, to nie jest tak, jak zapalamy żar- żarówkę w pokoju, że w jest światło, tylko to światło tak się nawarstwia, jakby to trwa może sekundę, może trwa to dwie sekundy, ale one przechodzi, jest coraz jaśniejsze aż do zupełnej bieli. To, co pamiętam dalej, to byliśmy w tym samym miejscu, ale jakby z, mes, z dwa metry obok i byliśmy w innym kierunku y, ustawieni. Poszliśmy w kierunku tych kus, a y, jakby naprzeciw tym, tych kus prosto na nie, a, a po chwili, jak to światło się pojawiło i nas poraziło, byliśmy skierowani w lewą stronę. I myśmy byli z kuzynem strasznie oszołomieni, strasznie. I myśmy tak, szliśmy jakby taką pustkę w głowie. I ja mu powiedziałem, czy ty też to widziałeś? A on do mnie, tak też to widziałem. Myśmy zupełnie oszołomieni poszli do domu i to co zauważyliśmy, że zmieniła się diametralnie pogoda. Kiedy myśmy szli w kierunku tych było słonecznie, było nie wiem czy bezchmurnie, ale było słonecznie. W momencie, w którym żeśmy się już z tego światła, szła burza i była burza, były ciemne chmury dookoła. I my jako dzieci, myśmy tego zupełnie nie rozumieli. Myśmy wrócili do domu i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, jak to dzieci, co się w ogóle wydarzyło. I myśmy byli przekonani wtedy, tak to sobie racjonowaliśmy jako takie małe dzieciaczki, że wybuchła bomba atomowa. I, i po prostu ten blask tej bomby nas tak poraził. I myśmy, pamiętam, że czekaliśmy na teleekspres o 17, siedzieliśmy przed telewizorem i czekaliśmy, aż się pojawi informacja o bombie atomowej, która po prostu nas tak poraziła, bo to było, nigdy żeśmy czegoś takiego nie przeżyli.
3: No rzeczywiście yy... też jaskra... jasność tej bomby atomowej też tak narasta, tak. można powiedzieć. Tak. Tak, dokładnie tak. Jak widzimy te filmy, tak one wybuchają, to, to ten, ten
2: blask tak narasta i to, to można w jakiś stopniu porównać, tylko ten blask jakby potem, nie wiem, nazwijmy to procentowo, dochodzi do 100%, że nie widzi się zupełnie nic. Jest po prostu blask, tylko on nie razi w oczy. On nie razi w oczy, tylko po prostu oślepia, ale to nie jest taki nieprzyjemny blask, że na przykład trzeba oczy zamknąć albo coś takiego. No, i to, że na to żeśmy zwrócili uwagę wtedy, tylko ja jakby z tym, e, ja z tym zjawiskiem, ja oczywiście jako dziecko nie znałem za bardzo ani zjawiska UFO, ani z jakichś zjawisk UFO, missing time'u. Ja o tych rzeczach się dowiedziałem dopiero po latach. Jakieś tam zacząłem troszkę w tą tematykę wchodzić na bazie moich doświadczeń. To, co mi się takie, dostałem takie olśnienie i że właśnie zmieniła się strasznie pogoda. Czyli zakładam, no bo ona się nie mogła magicznie zmienić, tak? Zakładam, że musiał minąć jakiś dłuższy czas, nie? Od tego porażenia do tego jakby pojawienia się z powrotem. Tak jak mówię, troszkę w innym miejscu, w innym położeniu ciała, z uczuciem pustki w głowie i całkowitego oszołomienia.
3: Nie dość, że doszło do zagubienia czasu, to jeszcze raz poprzestawiało jakoś. Tak, tak,
2: tak. To było bardzo podobne miejsce. To może było w metr, dwa metry obok. No i tak jak mówię, pod innym kątem byśmy. Nie byliśmy skierowani centralnie na te kody. tylko jakby bardziej w lewą stronę, nazwijmy to, nas
3: oddało, nie? Jakby czy się pojawiliśmy, czy, czy się ocknęliśmy, nie? Bo panowie nie są w stanie, nie byli w stanie określić, ile czasu minęło, prawda?
2: Nie. Nie mieliśmy pojęcia, też to były czasy, że po prostu dzieci wychodziły pobiegać, że tak powiem, na pole i nie wracały przez cały dzień, więc nam się też tam jakoś szczególnie ich nie interesował. Jak żeśmy wrócili, to żeśmy wrócili, jak żeśmy nie wrócili, to żeśmy nie wrócili. Także ile minęło czasu, nie mamy zielonego pojęcia. Natomiast no, na pewno zmieniła się diametralnie pogoda ze słonecznej na burzową. Także no, tam musiało minąć no, co najmniej pół godziny, godzina, nie wiem czy
3: więcej. A czy członkowie rodziny zauważyli może jakieś zmiany w zachowaniu panów? Nie. Nic? Nie bardzo o tym chyba nie opowiadali. Tak mi się wydaje, że myśmy to bardziej zachowali dla siebie. I też tak naprawdę,
2: co jest ciekawe, myśmy jakoś bardzo tego wydarzenia na przestrzeni lat, bo potem, potem nasze drogi się troszkę rozeszły, żeśmy się znowu to spotykali w wieku nastoletnim. Myśmy jakoś, jakoś bardzo dużo o tym, o tym wydarzeniu nie rozmawiali. I tak naprawdę wróciliśmy do niego niedawno, jak byłem u kuzyna z żoną w odwiedzinach. I dokładnie go zapytałem, bo jakby, tak jak mówię, no naprawdę tego wydarzenia, nie pamiętam, żeśmy mieli jakieś szczególne rozmowy na ten temat. Jakby stanęło na tym, że nas coś poraziło. Myśmy myślę, że to bomba atomowa
1: i każdy gdzieś tam w jakiś sposób zapomniał chyba o tym temacie. Natomiast z racji tego, że to światło się pojawia w mojej
2: trzeciej historii, plus jeszcze inne nazwijmy to efekty specjalne, to ja zacząłem się tym tematem interesować i tak zacząłem wtedy myśleć, nie? gdzieś tam w wieku nie wiem, 26 lat czy coś takiego. Ja mówię cholerka, zmieniła się pogoda. Musiał minąć czas. Nie ma innej możliwości. Pogoda się zmieniła dosłownie naszych oczek, jak za atrytnięciem palców. Pojawia się światło, wyrażenie takiego zamarcia czasu się pojawia. Ja pamiętam do dzisiaj mam ten obraz taki, jak patrzę na tą kozę po prostu ona w tej bieli tonąć. I mi się zaczęło wydawać, jakby się czas zatrzymał. Nagle, dosłownie, no dla nas to była sekunda. Nagle się pojawiamy w innym położeniu, inaczej skierowani, więc jakby gdybym, gdybym nie zaczął jakby tego tematu gdzieś tam po latach zgłębiać, to być może by to gdzieś tam przeszło bez większego echa tak naprawdę, bo tak jak mówię, myśmy się tym za bardzo ni, ni, nikomu nie chwalili i rodzinie chyba też żeśmy za bardzo o tym nie mówili. Także nikt nic nie zauważył. Natomiast tutaj jak byłem u kuzyna ze dwa lata temu, właśnie też z moją żoną, która też nie do końca mi wierzyła w tą, w tą historię, to rozmawiałem z on to na pewno pamięta tak samo jak ja i on to po prostu pamięta kropkę w kropkę tak samo, więc no zdarzyło nam się to na 100% we dwójkę yy, i się bardzo cieszę, że byliśmy wtedy we dwójkę, bo wiadomo, że gdybym był samo to ta relacja, ta relacja jest dużo mniej warta, yy, natomiast kuzyn to pamięta dokładnie tak samo, także jakby mamy tutaj z dwóch źródeł
3: dokładnie tą samą historię. Bo rozumiem, że poza zmianą pogody taką nagłą nie zauważyliście panowie jakby w otoczeniu yy, nic takiego szczególnego, prawda?
2: Nie, nie, tylko zmiana
3: pogody. Żadnej zmiany. Ja panu jeszcze tylko tak powiem,
2: dodam, bo się też powiem, że się przypominają, myśmy potem jeszcze z, z, Prado, z nikim o tym nie rozmawialiśmy, ale myśmy troszkę drążyli temat. I jak się okazało, że no żadna bomba atomowa nie wybuchła, bo to było jedyne, dlaczego mogliśmy przyrównać ten efekt oślepienia, to myśmy zaczęli, pamiętam, że poszliśmy w to samo miejsce, a zresztą to było nas przy domu, domu dziadków już świętej pamięci. Myśmy tam poszli i zaczęliśmy patrzeć, i to jestem nawet dumny, że tak powiem, znam, że mieliśmy, nazwijmy no, to tyle sceptycyzmu, jakiegoś takiego, nie wiem, woli na tej historii. I myśmy i patrzeć, czy auto nas mogło oślepić, czy przejeżdżający samochód, bo tam ze 100 metrów dalej była droga, czy z 50 i żeśmy pamiętali, że stanęliśmy w tym miejscu i jak jechało jakieś auto, żeśmy patrzyli, czy nas oślepia. No i ze smutkiem żeśmy doszli do wniosku, że absolutnie nic się z tym nie równa i żaden samochód nie jest w stanie nas tak oślepić ze 100 metrów, żeby coś takiego się pojawiło. Także wiem, że myśmy z kuzynem jeszcze w jakiś tam stopniu drążyli ten temat. Natomiast żeśmy jako dzieci po prostu uznali, że to jest gdzieś tam niewyjaśnione
3: i żeśmy, no i żeśmy do, o tym nie rozmawiali, aż niemal do 30 roku życia. Nie? To światło, jeżeli dobrze pamiętam, z jakiejś dużej wysokości się pojawiło, tak? Nie mam pojęcia, z jakiej wysokości. One po prostu, jakby to panu porównać, tak, po prostu one... się pojawiło. Po prostu się
2: pojawiło. Myśmy nie widzieli żadnego obiektu. Ja też wiem, że często świadkowie relacjonują, że się pojawia cisza. Czy była cisza? Tego tak nie pamiętam. Przede wszystkim tej historii. Wydaje mi się, że było bardzo,
3: bardzo, bardzo cicho. Natomiast ja tak tego nie pamiętam, ale to jest takie znaczy nie było takiego jakby. Nie było takiego jakby całego całkowitego zamarcia wszystkiego dookoła, prawda? Był tak
2: na czyszczotkę od oku.
3: Był? Tak. Mm-hmm.
2: Był. Był taki efekt dla dookoła. Mi się wydarzyło właśnie, jak patrzyłem na tą, tą kodzę, na to zwierzę, że ona się jakby zatrzymała w czasie, nie? A potem jest wypełna pustka, no a sekundę później jestem już po prostu w innym troszeczkę miejscu, inaczej obrócony. I to światło, jakby to panu wyjaśnić, to nie jest tak, że ona na przykład bije, nie wiem, przede mną, czy jestem w stanie określić źródło. Ona się pojawia po prostu, wypełnia całą przestrzeń. Nie razi w oczy, jest idealnie białe. No, to jest coś absolutnie... No ciężko to poznać do czegokolwiek, bo nie widać źródła światła, nie wiadomo skąd one bije. Po prostu jakby zasłania nam świat, jakby ktoś przekrętał taki potencjometr z nasyceniem tego światła i po prostu w sekundę od zera do stu, że takie... I po prostu jesteśmy... nic nie
1: widzimy, wszędzie z
3: biało, nie? Czyli tutaj może nie tyle, nie tylko z zagubiony czas, ale możemy też mówić prawdopodobnie o czynniku OZ w takim razie.
2: Tak, 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 tak. tak. Czynnik OZ, niech mi tam przypomni...
3: No, to właśnie takie, chodzi tutaj o takie, jakby zamarcie całego otoczenia. Tak, tak,
2: tak, tak, tak. Było, było coś takiego, co prawda to, to trwało strasznie króciutko, ale pamiętam, że ta koza jakby mi się całkowicie w czasie zatrzymała. Tylko, że to mówię, no to była może sekunda,
3: może dwie sekundy, i za chwilę się po prostu otworzyliśmy obok mnie. Przejdźmy może do kolejnego zdarzenia. Trzecie zdarzenie to jest zdarzenie, które
2: mnie w sumie prześladuje do dzisiaj, tak naprawdę. I jest dla mnie osobiście najgorsze z z tych tych dwóch, które tutaj powiedziałem. Bo sytuacja była taka, mamy rok gdzieś 2002, ja byłem w gimnazjum, także 2002, może 2003. I to jest miejscowość na Śląsku, nazywa się ja byłam z kolegą na rowerze, myśmy sobie pojechali na rower, pamiętam, że jak wracaliśmy koło, bo to był wakacje, to był przełom lipca i sierpnia, albo końcówka lipca, albo początek sierpnia. I jak żeśmy wracali na tych rowerach, pamiętam, że, a to pewnie taki dyrela po prostu po prostu e, atmosferyczny, że zobaczyliśmy, że jest strasznie czerwone po prostu niebo, że zwróciło naszą uwagę, że jest po prostu krwisto-czerwone i żeśmy się zatrzymali na to niebo chwilę popatrzeli, bo było naprawdę takie, no nie, to nieziemskie. No ale to pewnie takie po prostu, tak się złożyło, może Zachód, pewnie zachód no, ale sytuacja była taka. Ja wróciłem do domu z tego roweru. No mam gdzieś, gdzieś 13-14 lat. Tutaj też może dodajmy dla jasności, jakby, że od używek jakikolwiek stroniłem. Jeszcze kilka lat mi nie zanim sięgnę po alkohol, także tutaj nie ma żadnych takich, nazwijmy to, to przygód. Z jakimiś używkami wpływającymi na, na percepcję. I wróciłem do domu. To był dom jednorodzinny. No i to, był dom, to jest dalej dom moich rodziców. Natomiast oni wtedy byli na wakacjach. Oni, mój brat, pojechali sobie na wakacje. No i z racji tego, że ja byłem jeszcze dosyć młodym człowiekiem, przyjechałem, nie, no, zmieniamy to pilnować moja babcia do tego domu. No i wróciłem do domu, godzina około 22, 23, pograłem sobie jeszcze na konsoli, no i poszedłem na górę do mojego pokoju położyć To był jeszcze taki okres, że ja, jak się dzisiaj kładę spać, to się kładę i zasypiam zazwyczaj w 2 minuty. To był jeszcze taki okres, że ja się kładłem, jeszcze musiałem poleżeć 40 minut, godzinę, często miałem otwarte oczy, więc jakby, jakby, no, miałem problem z zaśnięciem. I teraz, żeby, jakby dobrze wyjaśnić, się na sytuację, postaram się przybliżyć, wyglądał wtedy mój pokój. To jest pokój na poddaszu, także mamy tutaj dwie ściany jakby z dachem, prawda, takie skośne ściany. I teraz tak, na jednym z tych, tych płaszczyzn z dachu było okno. Ja spałem tyłem do tego okna. Spałem do niego tyłem, tak, że jakby samego okna nie widziałem. Musiałbym się bardzo mocno obrócić, żeby to okno dojrzeć. Ten rodzinny dom, on też jest daleko, dosyć daleko od jeszcze zabudowań. I Ja mam widok na las, bo tam się ciągną lasy za tym oknem, więc jak ja sobie patrzałem przez okno, to widziałem tam lasy, planta, ciągnące się i tak dalej, więc jakby nie ma zabudowań już za
3: tym moim oknem. Tam jest po prostu pole i za chwilę jest las. To znaczy, ja, ja próbuję sobie to tak wyobrazić, pan miał łóżko przy oknie, czy, na przeciw, czy pod przeciwległym tą, tą ścianą?
2: Ja miałem łóżko przy tej samej ścianie co okno, te dachowe, nie? Takie skośne miałem, dach i okno. Tylko one było w rogu, w rogu tej ściany i tyłem do okna. Ja tą historię kiedyś, bo się ta historia od lat. Ja ją wysyłałem kiedyś do kilku tam, do Nautiliusa wysyłałem na przykład. Ja też mam taki rysunek poglądowy, także też panu mogę go wysłać. Jak ten pokój wygląda, bo to też pozwala troszkę lepiej zrozumieć tą sytuację, także mogę panu podesłać na maila Oczywiście. rysunek. Także to okno jest... Jestem tyłem do tego okna i on jest po mojej prawej stronie. No i teraz tak, gdzie jest noc, ja sobie no leżę, jeszcze oczy mam otwarte. No i tutaj się robi, nie wiem czy moja to sugestia, czy nie, ale wydaje mi się, że było strasznie, strasznie, strasznie cicho. I w pewnym momencie... Ja miałem oczy otwarte, nawet pamiętam, do, dosłownie mam tą scenę przed oczami. Ja ją pamiętam jak dzisiaj, bo w rogu pokoju miałem plakaty z koszykarzami. Tam był Cobrayant i in, inni, in, dalszego Neil. Ja pamiętam, że miałem skierowane oczy w kierunku na tych plakatów. I nagle cały pokój wypełniło dokładnie to samo światło, które na wtedy oślepiło z kuzynem z tym efektem Missing Time. Czyli jakby ktoś na potencjometrze, na dimerze w ciągu półtorej sekundy od 0 do stu wypełnił cały pokój. Czyli to jest takie światło narastające. Tak jak mówię, tego nie można porównać z włączeniem żarówki. To jest takie światło, jakby ktoś po prostu przekręcił potencjomat w ciągu sekundy strasznie jasnym, białym światłem, które wypełnia cały pokój i to światło nie razi, Nie ma efektu, że oczy bolą, że trzeba zamknąć oczy. Po prostu pamiętam tą scenę, że patrzę na te plakaty, jakby one były w ciemności, więc, więc miałem to skrywane oczy. Nagle one się pojawiły i zniknęły w tym blasku. Cały pokój zniknął w tym blasku. No i co? No i i ten, te światło zniknęło. Ja byłem przerażony. Nie pokojarzyłem tego jeszcze wtedy z tą sytuacją na tej polance, tam, tam 10 lat wcześniej, czy, 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 czy 4, czy 5. No, ta ostatnia, tam pod, pod tym jasno na tej chwili. I leżałem po prostu strasznie wystraszony. Nie mogłem się ruszyć. Ale to nie był koniec atrakcji. Hmm, bo zdarzyło się coś, jak e, po prostu stanie horroru. I jak opowiadam, zdarzyło mi się tą historię opowiadać jakimś tam zaofanom osobą. Generalnie się tą historią nie chwalę. Ale jak kogoś dobrze znam, czasem mu tam przy jakiejś tam, nie wiem, okazji, przy jakichś kilku czasem opowiem. I na tej historii w tym momencie zwykle już ludzie przestają mi wierzyć. Bo po tym świetle, jakieś, nie wiem, 5-10 minut później, słyszę nad moją głową w te okno pukanie. Miarowe, głośne pukanie. Może ja panu to pokażę, jak w samochodzie, więc nie mam tu okna, ale coś ten deseń. No i to było bardzo, bardzo, bardzo mocne, nie? Po prostu intencjonalne pukanie w te okno, zaraz nad moją głową. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że spałem do tego okna, bo gdybym ja tam ujrzał <głosy> jakąś rękę, jakąś postać, to obawiał się, że mój stan psychiczny by się bardzo pogorszył. Natomiast y, jestem bardzo wdzięczny, że tego nie widziałem, co mi w te okno pukało. Natomiast to, no, mi to wygląda jak totalnie intencjonalna próba nawiązania jakiegoś kontaktu. Po co,
1: nie wiem
3: czy znaczy jest pan, jest pan pewien, innymi słowy, że to nie był jakiś jakby wytwór zasypiającego nie. mózgu, tylko to się zdarzyło naprawdę, nie. tak? Wie pan to, ja to nie był wytwór zasypiającego mózgu, bo ja leżałem i ja byłem w takim stanie czuwania, bo to światło no mnie No to to, 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 że nie mogło się pan ruszyć, to sugeruje już paraliż przesadny. Nie, 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 nie,
1: to, to nie było tak, że,
2: że,
3: że absolutnie to nie był paraliż, że się mogłem ruszać.
2: Tylko po prostu ja byłem tak zwyczajnie po ludzku wystraszony tym światłem aha Ja się mogłem ruszać, gdybym jak ja, ja mógł, znaczy gdybym jak chciał,
3: to wstał z łóżka i wyszedł na przykład. Tylko ja po prostu leżałem w tym łóżku, wyglądałem się po całym pokoju. Czyli wolę się pan, e... mógł się pan ruszać, ale wolał się pan Oczywiście. nie ruszać, żeby Oczywiście. nie wzbudzić jakiejś reakcji, prawda? Tak jest, nie miałem żadnego paraliżu sennego, znam to zjawisko, nic, żadnej zmory, nie miałem nic takiego.
2: Byłem jakby w pełni przytomny, jakby całkowita senność mi też minęła po tym świetle, bo to światło, no, to trzeba przeżyć, żeby, żeby wiedzieć jakby o mówimy? Bo tak jak mówię, ja z tym dimerem, z tym potencjometrem próbuję to jakoś tak, nazwijmy to na chłopski, razną wytłumaczyć, natomiast tego nie da się pomylić z innym rodzajem światła, bo no, no czegoś takiego się raczej nie widuje. Tak jasne światło, które po prostu wypełnia przestrzeń dookoła, oślepia w 100% tak białym światłem, którego nie widzimy źródła, a jednocześnie nie, nie trzeba noczyć oczu i tak dalej. Także ja byłem w pełni przytomny, ja byłem w takim stanie, no ze stresu po prostu, może nazwijmy to tak. No i w tym momencie to pukanie. No i powiem panu tak, po tym zapukaniu, no ja w tym łóżku byłem przerażony, ale bałem się z tego łóżka wyjść. Bałem się, że jak wyjdę to zobaczę to co jest za tym oknem. Bałem się, byłem po prostu w tym łóżku i, i stwierdziłem, że w tym łóżku dostanę. Nie wiem po jakim czasie zasnąłem, natomiast to co zrobiłem zaraz po wstaniu, to patrzyłem do tego okna i zobaczyłem że to jest na pewno ten dźwięk. No i zapukałem w to okno, no to jest dokładnie ten dźwięk, miarowe pukanie, e, intencjonalne pukanie które nigdy wcześniej, ani nigdy później się nie pojawiło. I teraz, panie Marku, od razu powiem dalej. sprawa, nazwijmy to, ma dalsze rozwinięcie. I teraz tak, mamy tutaj taką lokalną gazetę w tym mieście. W następnym tygodniu pojawił się artykuł, że ludzie widywali obiekty nad artykuł i był bodajże też list od czytelniczki, w którym opisywała, że widziała lecące obiekty. I to było dokładnie następny numer po tym wydarzeniu. Że tam z opo- po bliskiej wsi widziano obiekty leciał w kierunku właśnie... leciał nad... i dokładnie wtedy właśnie, kiedy ten artykuł się pojawił miałem, miałem tą sytuację, nie?
3: A czy jest pan może w stanie podać tutaj tytuł tej gazety? Może to do pizania
2: się... jednej Ta się nazywa... Jakby pan był w stanie, bo ja też o tym myślałem, żeby jakoś te archiwalne te pozyskać, ale w końcu się na to nie zdecydowałem. Także gestacja za no ona ma siedzibę Także jeżeli by pan miał tyle, nie wiem, motywacji, to może może są mają archiwalne numery. To był 2003, może 2004 rok, najpóźniej 2005, bo to było na pewno w moim gimnazjum, bodajże druga klasa gimnazjum. I był po prostu artykuł, że że widziano obiekty, nie? Powiem panu, panie Marku, że gdyby pan to znalazł, to ja bardzo chętnie też bym się z tym zapoznał, bo ja ja chętnie bym to po latach przeczytał. Jeszcze dalej. Powiem panu tak. Ja potem już lata, lata później na studiach, siedziałem właśnie w tym pokoju z koleżanką, też już robili wspólny projekt na studia. I tak, żeśmy się dobrze znali dosyć, więc ja powiedziałem tą historię. I tak mnie coś naszło i jej mówię a kurde, zobaczymy, czy, czy ten numer właśnie powiedziałem o tej gazecie, którą panu wspomniałem. A czy może, bo oni wiem, że od jakiegoś czasu archiwiz- archiwizują wszystkie numery online, że można je przeczytać. I tak powiedziałem, a kurde, wrzucę sobie w Google, nie? UFO w k- Zobaczymy, co wyskoczy. I powiem panu, że wyskoczyły dwa kolejne artykuły. Jeden mam zarchiwizowany, także panu mogę na maila podesłać. Że, I to jest znowu lipiec, sierpień, dokładnie tego roku, którego to się stało. Lecą obiekty, świadkowie, jeden to był z a drugi już nie pamiętam. Wiem, że ten drugi ostatnio miałem problem znać, ale ten z g***** bodajże mam zarchiwizowany jako JPEG. Także tego panu mogę wysłać. I że właśnie świadkowie widzieli, znad tam po bliskiej wsi że leciały po prostu obieg, że leciał obieg w kierunku Także po prostu wszystko, wszystko potwierdza jakby, jakby tą moją obserwację. I to zobaczyłem po latach. Ja nie miałem pojęcia, że te artykuły istnieją. Ja, ja chciałem znaleźć ten z tej lokalnej gazety, dlatego to wpisałem. I my tak siedzimy we dwójkę i ja mówię, ty patrz, nie? Wchodzimy, patrzę to ja mówię, powiedz, że to jest 2003
3: rok, czy to czwarty. Patrzę 2003, 2004 rok, lipiec albo sierpień, nie mówię i ja, się co to jest to, nie? Czy to już są wszystkie zdarzenia, które chciałem panu przekazać? Mam ostatnie, ale to już takie, nazwijmy to, lightowe, w poziomie z tym, co
2: tam nas spotykało. E, jestem dokładnie w tym miejscu, w którym to widziałem, bo rozmawiałem z tak jak zatrzymałem się na parkingu. To, gdzieś miałem jakieś 16-17 lat, wracałem po prostu do domu z I unosiła się, no, w sumie niedaleko mojego domu, 200 metrów od mojego domu, e, unosiła się po prostu kula, e, żółto-pumaręczowa, wis, e, wisiała w miejscu, nie wiem, jakieś 100 metrów na ziemią. Co ciekawe, ja ją zauważyłem, przykuła bardzo moją uwagę, bo to na trudnym mi po było za wysoko i wisiał właśnie trochę nad lasem. to nie była gwiazda, bo to musiało być chyba słońce, żeby było takiej wielkości, bo tak można właśnie tą e, wielkość prowadzić do słońca. Do słońca, jak po prostu świeci w dzień. Także to był duży obiekt w e, kształcie kuli, pomarańczowo żółty, no i sobie wisiał w miejscu. No w sumie to nie opodal do mojego domu, bo tak jak mówię, to był zawsze w moim domek jakiś 10 metrów dalej. Jeżeli e, dobrze
3: zapamiętałem, to była jakaś pora wieczorna, nocna, tak?
2: Tak, to była już pora nocna, ja wracałem do domu koło, nie wiem, północy, coś takiego. Także ten obiekt się po prostu gdzieś tam gdzieś tam sobie wisiał, świecił jednostajny światłem. Co ciekawe, przykułem uwagę, patrzyłem na niego, ale nie czułem w ogóle strachu. Też jest takie interesujące, jakby, że, że patrzałem na niego. Było mi troszkę nieswojo, jak przychodziłem, ale jakby to nie był jakiś taki strach, żebym się tego przestraszył. Po prostu tak
3: patrzałem na to, no i poszedłem do domu, nie? Ale to było dosłownie z metrów od mojego domu wisiało sobie. No może po prostu pan już był oswojony po tych wcześniejszych jakby doświadczeniach. Tak? Możliwe, <śmiech> możliwe. Pan był jedynym świadkiem, tak? Czy może, <śmiech> tak, to, może tak. próbował się pan wywiedzieć, czy ktoś to może jeszcze wiedział? Powiem panu, że nie, nie, jakby e, widziałem, to po prostu przeszedłem
1: w tym e, do codzienności. To nawet nie jest jakieś, jakieś takie wydarzenie, e,
2: które bym mną jakoś tak... Bo ja wiem, że tutaj słucham oczywiście państwa, w sumie dawno państwo o odkryłem. E, też bardzo się cieszę, że można z kimś kompetentnym porozmawiać na ten temat. Ja e, też słyszałem różne historie, roż- właśnie mówią świadkowie, różne historie, to mnie tak bardzo, zachęciło, no, żeby zadzwonić. Także to jest taka historia, wie pan, że widziałem światło na niebie, także tutaj jakby tego nawet bardzo nie zdążyłem, a tym bardziej, że, że miałem, nazwijmy to, ciekawsze przygody
3: przy w życiu, także to, to było dla mnie. Nie, robi, nie, nie robiło to, krótko mówiąc, na panu wrażenia, tak? Nie robiło to na największego wrażenia. Po prostu sobie wisiała kula, ja poszłem do domu. Tę część dzisiejszej audycji pozwolę sobie jeszcze uzupełnić
0: fragmentem korespondencji, jaką wymienialiśmy po zarejestrowaniu rozmowy telefonicznej. Słuchacz pisze tak, cytat... Jeszcze co do nocnej sytuacji w pokoju, po latach mam takie przemyślenia, że przy pojawieniu się światła w pokoju, istoty odpowiedzialne za to światło musiały odkryć bądź dowiedzieć się, że nie śpię. Gdybym spał, skończyłoby się to zapewne klasycznym bedroom visitors, ale z racji tego, że byłem w stanie czuwania, przebysze odpuścili. Późniejsze płukanie, jak wspominałem, typowe, intencjonalne, niespieszne płukanie, które nigdy wcześniej ani nigdy później się nie pojawiło, było w moim odczuciu jakąś próbą nawiązania kontaktu. Nie wiem jaka była intencja, czy miałem podejść do okna, ale cieszę się bardzo, że tego nie zrobiłem. Takie przemyślenia mnie nachodzą, gdy o tym myślę po latach. Czy są trafne, nigdy się nie dowiem. Nie wspomniałem również, że po całym incydencie, gdy leżałem przerażony w łóżku, miałem wrażenie jakiegoś ruchu w przedpokoju, obok pokoju, gdzie spała babcia. Jednak czy były to moje przebodźcowane i wyczulone zmysły, czy faktycznie było coś na rzeczy, nie wiem. Koniec cytatu. Słuchacz wspominał również o swoich obecnych również i dziś obawach związanych z tym pokojem oraz o prostej broni, którą sobie przygotował na wypadek kolejnego tego typu zdarzenia. W moim mniemaniu świadczy to najlepiej o tym, jak wielki wpływ wywarło to zdarzenie na naszego słuchacza. I to tyle, jeśli chodzi o relacje przekazane przez tego świadka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o opisanych przez niego zdarzeniach. A jeżeli sami przeżyliście coś podobnego, gorąco zachęcam do podzielenia się swoim przeżyciem. Każda relacja przekazywana jest współpracującym z Radiem Paranormalium badaczom i dokumentalistom. A tymczasem po krótkim przerywniku przejdziemy do wysłuchania ostatniej przygotowanej na dziś relacji. Nie odchodź za daleko i upewnij się, że to na pewno ty włączyłeś teraz światło. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W ostatniej części audycji wysłuchamy nagrania z archiwum portalu infra.org.pl. Będzie to wypowiedź jednego z policjantów, którzy byli świadkami pojawienia się UFO 8 stycznia 2013 roku. Wówczas to para policjantów z Opolszczyzny, wracając nad ranem z interwencji, zauważyła na niebie zagadkowe światło. Okazało się, że emitował je sporych rozmiarów latający dysk, który towarzyszył im jeszcze przez kilkanaście kilometrów, przemierzając w kompletnej ciszy przestrzeń nad okolicznymi polami i lasami. Na łamach portalu Infra dostępny jest szczegółowy raport dotyczący tej sprawy. Link do niego znajdziesz w opisie tej audycji w naszym archiwum podcastów na www.paranormalium.pl oraz na YouTube. Przejdźmy teraz do wysłuchania wypowiedzi głównego świadka. Przypominam o słuchawkach, ponieważ świadek prosił, aby zmienić mu barwę głosu.
1: Dzień dobry, na którym może się przedstawię. Starszy sierżant, jestem funkcjonariuszem policji od czterech lat. Pełnię służbę w obniu patrolowo-interwencyjnym tutaj chciałbym e, przedstawić zdarzenie, które miało miejsce e, dnia 8 stycznia 2003 roku, 2013 roku w miejscowości e, może na początku powiem e, jaka przyczyna była tego, że tam się znalazłem, otóż zostałem wysłany przez komendy e, w policji e, na interwencję, po powrocie tej interwencji e, wracając e, przez las, koło były pola, a koleżanka moja miała takie odczucie zdenerwowania. Twierdziła, że coś zaraz się wydarzy, była zaniepokojona. Kiedy żeśmy jechali tym lasem to było za miejscowością w oddali kilku kilometrów nad lasem. Zauważyliśmy światło. Światło to przypominało tak jakby wieżę stacyjną Po chwili konsultacji z koleżanką stwierdziliśmy, że jest to niemożliwe, gdyż na tym obszarze, na którym żeśmy się znajdowali, nie było żadnych latarni, żadnych statycznych, kaźnikowych, czy telefonicznych. Po chwili obserwacji tego światła, obiekt zniknął nam z oczu i dosłownie po małej chwili, w odległości kilku kilometrów, pojawił się po lewej stronie naszego radiowozu. Obiekt ten początkowo znajdował się w znacznej odległości od nas. Przypominał znaczy, księżyc, miał kolor, był koloru czerwono-żółko-pomarańczowego i znałgował się bardzo nisko nad horyzontem. Początkowo myśleliśmy, że być może rzeczywiście jest to księżyc, tylko z racji naszej obserwacji godziny, o której żeśmy się koncentrowali, e, księżyc powinien być już w ogóle w innym punkcie na niebie. E, w związku z powyższym, wysiedliśmy z artywozy, żeby przyjrzeć się dokładnie temu obiektowi. E, z daleka było widać, że też kula, którą byśmy widzieli, powiększała się, po czym pomniejszała, a początkowo z tej formy całej, po powiązaniu księżyca zrobił się półokrąg, ten półokrąg emitował różne kolory świata, tak jak już wcześniej wspomniałem. Po krótkiej obserwacji półokrąg pół, pół przeszedł znowu w okręg i zaczął się powiększać. Początkowo myśleliśmy, że to światło po prostu staje się coraz większe, jednak teraz doszło do tego wniosku, że obiekt zaczął się przybliżać w naszym kierunku, stąd też ta kula była coraz większa. Kiedy doleciała na odległość około kilometra, od nas otrzymał się nad drzewami i wówczas było już widać mniej więcej zarys i kształt tego obiektu, który żeśmy obserwowali. Obiekt ten stał nieruchomo w miejscu, nie było słychać żadnej, żadnego odgłosu pracy silników czy śmigieł, poruszał się w wkoło nie poruszały się też żadne pojazdy, byliśmy sami na drodze. W pewnej chwili z tego obiektu zaczęły wylatywać mniejsze takie jakby półki światła, które albo znikały, albo powracały z powrotem do tego obiektu. W pewnym momencie spod spodu tego statku błysnął tak jakby promień ze stroboskopów. W pewnym momencie został oświetlony las pola mniej więcej takiej wielkości jakby włączyć kipa, bo i do piłki możnej, to było mniej więcej taki obszar oświetlony wraz z moją koleżanką wystraszyliśmy się, ponieważ w pierwszy raz widzieliśmy e, takie zjawisko wcześniej nie mieliśmy nigdy do czynienia z czymś takim wsiedliśmy do radiowozu i pośpiesznie odjechaliśmy obiekt w tym momencie e, zaczął się przesuwać w linii prostej e, kiedy przyspieszyliśmy naszym radiowozem obiekt również przyspieszył razem z nami e, po dojechaniu do pierwszej miejscowości na tej trasie e, ponownie zatrzymaliśmy się i nakręciliśmy krótki filmik oraz koleżanka zrobiła zdjęcie tego obiektu. Ciągle mieliśmy takie poczucie, że może coś się wydarzyć i z tego mieliśmy złe przeczucia, a postanowiliśmy wjechać do tej miejscowości, o której wszystko o wspomniałem. Zjechaliśmy na taką zadoczkę, zatoczkę, obok której znajdowały się budynki gospodarcze. Tu za budynkami gospodarczymi był także las i pola uprawne. Kiedy stanęli samochodem i wyszli z radiowozu, obiekt ten tak z odległości mniej więcej 800 metrów przybliżył się e, do nas i w tym momencie już e, dokładnie żeśmy widzieli cały zarys obiektu on miał kształt e, dysku z taką popółką na górze e, obiekt ten emitował silne rażące światło koloru e, żółtego także zmieniało czasem bardzo na pomarańczową e, od spodu obiektu było widać e, trzy mniejsze kule e, biało, e, biało-niebieskie Wyglądało on to tak, jakby były to no, silniki. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie było słychać żadnych odgłosów. Obiekt ten obserwowaliśmy dosłownie kilka, kilka sekund, może minutę, ponieważ mieliśmy takie przeświadczenie, że może coś się stać. W tym momencie kazałem koleżance, aby udała się wraz z mną do samochodu, i żebyśmy odjechali. Tak samo w czasie, kiedy obserwowaliśmy obiekt, nie działała nasza radiostacja, nie było kontaktu z dyżurnym. Jednak muszę nadmienić, że w tym rejonie kontakt jest i tak utrudniony, bo, bo czasem rzeczywiście nie, ta stacja nie tu zasięgło. I może teraz dalej, kiedy wsiedliśmy do auta, ponownie żeśmy pośpiesznie objechali dosyć z dosyć dużą prędkością. Obiekt ten ciągle podążał wraz z nami i trzymał się w odległości kilometr 800 metrów od nas. Obiekt ten towarzyszył nas, nam przez yy, dłuższą część drogi aż za miejscowość... Yy, yy, yy. Jeszcze w trakcie jazdy na trasie zatrzymywaliśmy się yy, dwa razy, aby się temu przejść. Za każdym razem stawaliśmy yy, w mniejszych miejscowościach. Kiedy wjeżdżali do mniejszych miejscowości, obiekt ten dotykał się troszkę włąk pól i stał nieruchomo nad polami. Na yy, całe to zdarzenie stało o, około półtora godziny kiedy żeśmy byli za miejscowością obiekt ten powolutku oddalił się w kierunku pól i początniku za horyzontem. Po dojeździe do bazy przeprowadzałem tą informację mojemu dyżurnemu który jednak nie uwierzył mi to i zareagował śmiechem po prostu z stwierdził, że jestem przemęczony służbą i miałem jakieś przewidzenia to, to samo tyczy się dalszych relacji, tak? Na zasadzie ja, czy koleżanka i przełożony osoby nie dały nam wiary temu, co żeśmy widzieli. Chcieli nam mówić, że to były jakieś balony, czy też ptaki. Mimo tego, że im mówiłem to, co zaobserwowałem, nie chciał uwierzyć. No i teraz nasze, że tak powiem, czynności będą prowadzone, by nie jeszcze rozmowy z moim naczelnikiem. Koleżanka na, na samą, na samo to zajście zareagowała. A może powiem tak negatywnie, miała, była wystraszona, a po tamtym zdarzeniu miała biedłości, no i przez kilka dni nie otrzymywałem, tak, ponieważ mieli służby osobne.
0: I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś zdarzeniach. A jeśli sami przeżyliście coś nietypowego i chcielibyście o tym opowiedzieć, zapraszam do kontaktu. Mówił do Państwa Marek Sęk i Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na profilach Radia Paranormalium na Facebooku i YouTube. Skype. Radio radio.paranormalium.pl Numer Gadu Gadu 3608 36 Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio.maupa.paranormalium.pl paranormaliumpl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. UFO Relacje Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO www.uforelacje.pl